0: Hình thính thính, nhạc A Thảo giám mục. Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI. Ban Biên Ngữ xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình nhạc ngữ Đài Phát thanh RTI được truyền đi từ Đài Loan.
1: Các bạn thân mến. Hải Ly xin chào các bạn. Hôm nay thứ tư, ngày 16 tháng 9 năm 2020, tức ngày 29 tháng 7 âm lịch năm Canh Tý. Hoan nghênh các bạn đến với chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI với các nội dung như sau. Mở đầu là bản tin thời sự Đài Loan và chuyên đề. Tiếp theo là các chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày cẩm nang sức khỏe và sau cùng là chuyên mục ống kính rộng các bạn thân mến để mở đầu cho chương trình trước hết hải ly xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung tóm lược các tin chính của bản tin thời sự hôm nay ông yoshihide suga trở thành thủ tướng nhiệm kỳ thứ 99 của nhật bản tổng thống thái văn bày tỏ chúc mừng Bảo tồn thiên nhiên cũng phải bày tỏ lập trường chính trị theo Bộ Ngoại giao, bảo vệ quyền bình đẳng tham gia vào cộng đồng quốc tế cho tổ chức NGO. Đối thoại kinh tế cấp cao Đài Mỹ, theo Bộ trưởng Vương Mỹ Hoa, mối quan hệ giữa Đài Loan và Mỹ đạt bước đến mới. Mang vào Đài Loan dưới 250 chiếc khẩu trang khi nhập cảnh miễn xin phép, theo Bộ trưởng Vương Mỹ Hoa, áp dụng đối với cả khẩu trang y tế và khẩu trang các loại. Ga A22 nhánh trung lịch nối dài thuộc tuyến xe điện metro sân bay 2 năm nữa sẽ thông xe. Ga A23 phải đợi thêm 8 năm nữa. Chương trình giới thiệu thành quả phòng chống dịch Covid-19 của Đài Loan sẽ được phát sóng tại các nước mục tiêu của chính sách hướng năm mới. Các bạn thân mến và bây giờ Hải Ly sẽ mời các bạn đến với bản tin chi tiết ngày hôm nay. Ngày 16 tháng 9, Quốc hội Nhật Bản mở phiên họp bất thường để bầu ông Yoshihide Suga, tân chủ tịch Đảng Dân Chủ Tự Do kiêm tránh văn phòng nội các lên làm Thủ tướng nhiệm kỳ thứ 99. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Đài Loan Trương Đôn Hàm cho biết Tổng thống Thái Anh Văn đã đại diện cho chính phủ và người dân Đài Loan gửi lời chúc mừng tới ông Yoshihide Suga. Đồng thời, cầu chúc chính phủ Nhật Bản dưới sự lãnh đạo của tân thủ tướng sẽ triển khai các chính sách thuận lợi lúc đầy quốc gia phát triển thịnh vượng, ông Trương Đôn Hàm cho biết, trước đây ông Yoshihide Suga đã nhiều lần công khai bày tỏ ủng hộ Đài Loan, khẳng định các giá trị chung của hai bên như tự do, dân chủ, nhân quyền và pháp quyền, cũng từng đề xướng ủng hộ Đài Loan gia nhập các tổ chức quốc tế, là bạn hữu quốc tế quan trọng của Đài Loan, hơn nữa mối quan hệ qua lại giữa Đài Loan và Nhật Bản rất mật thiết, Nhật Bản cũng là đối tác quan trọng của Đài Loan. Đài Loan sẽ tiếp tục thúc đẩy sự hợp tác đa dạng với Nhật Bản và tiếp tục làm sâu sắc hóa mối quan hệ đối tác giữa hai bên, hy vọng cùng tạo thêm lợi ích cho người dân hai nước, đồng thời cùng duy trì sự phát triển phồn vinh và sự hòa bình ổn định cho khu vực. Do từ chối ký vào văn bản thể hiện lập trường chính trị, hứa không thúc đẩy tính hợp pháp của Trung Hoa Dân Quốc và không thúc đẩy việc Đài Loan độc lập tách ra khỏi Trung Quốc, Hiệp hội Chim Hoang dã Trung Hoa Dân Quốc bị Tổ chức Bảo tồn Chim Quốc tế đột xuất đơn phương hủy bỏ quan hệ đối tác một cách vô căn cứ. Trong vòng 20 năm qua, Hiệp hội Chim Hoang dã Trung Hoa Dân Quốc đã từng bị Tổ chức Bảo tồn Chim Quốc tế yêu cầu sửa tên tiếng Anh ba lần. Tới lần này, do áp lực từ phía Trung Quốc lại tìm cách ép Hiệp hội phải ký vào văn bản bày tỏ lập trường chính trị và sửa tên gọi tiếng Trung. Vào ngày 16 tháng 9, Bộ Ngoại giao Đài Loan đã mạnh mẽ lên án sự can dự và gây sức ép của chính phủ Trung Quốc, đồng thời bày tỏ rất lấy làm đáng tiếc và bất mãn về việc Tổ chức Bảo tồn Chim Quốc tế đã không đếm xỉa tới sự cống hiến xuất sắc trong lĩnh vực bảo tồn chim của Hiệp hội Chim Hoang dã Trung Hoa Dân Quốc kể từ khi trở thành hội viên của Tổ chức Bảo tồn Chim lớn nhất thế giới này vào năm 1996. Vào trung tuần tháng 7 năm nay, Hiệp hội Chim Hoang dã Trung Hoa Dân Quốc đã thông báo cho Bộ Ngoại giao biết về việc này. Sau khi nắm được thông tin, Bộ Ngoại giao lập tức đưa ra khuyến nghị có tính chiến lược, đồng thời giữ liên hệ mật thiết với hiệp hội. Trong thời gian sắp tới, cũng sẽ tiếp tục tạo sự hỗ trợ. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao, Âu Giang An, nói
2: Bộ Ngoại giao của Bộ Ngoại giao
3: đối
1: với việc hiệp hội chim hoang dã trung hoa dân quốc bảo vệ quyền lợi của mình và sự tôn nghiêm của quốc gia họ đã đấu tranh tới giây phút cuối cùng bộ ngoại giao xin bày tỏ sự khẳng định và khâm phục cao độ bộ ngoại giao sẽ chỉ thị cho văn phòng đại diện trung hoa dân quốc tại anh cũng đóng tại cambridge là nơi đặt tổng trụ sở của hiệp hội chim hoang dã trung hoa dân quốc chỉ thị cho văn phòng đại diện bày tỏ sự quan ngại và phản đối của đài loan Bộ Ngoại giao cũng sẽ tạo sự hỗ trợ cần thiết tùy theo nhu cầu của Hiệp hội. Có tin đồn về việc Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ Kate Craig dự định tuần này đến thăm Đài Loan ngày 18 tháng 9 sẽ triển khai Đối thoại Kinh tế cấp cao Đài Mỹ. Chủ tịch Hội xúc Tiến Công nghiệp và Thương mại Lâm Bá Phong cũng chứng thực nhận được lời mời của Hiệp hội Mỹ tại Đài Loan AIT mời tham dự hoạt động. Ông cũng cho rằng Cấp bậc của quan chức phía Mỹ càng cao thì yêu cầu sẽ càng nhiều. Điều này sẽ khiến cho lợi thế của Đài Loan ngày càng ít đi. Liệu có thể chấp thuận yêu cầu của phía Mỹ hay không thì còn tùy thuộc tình hình cụ thể. Vào ngày 16 tháng 9, khi bị phỏng vấn về vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Kinh tế Vương Mỹ Hoa chỉ ra rằng Đối thoại Kinh tế Đài Mỹ có thể làm sâu sắc hóa mối quan hệ giữa hai bên trong nhiều phương diện bao gồm sự hợp tác ngành nghề mà không có chuyện cấp bậc càng cao thì yêu cầu càng nhiều. Phía Đài Loan rất hoan nghênh quan chức cấp cao của Mỹ sang thăm. Bà Vương Mỹ Hoa nói. Vô cùng hoan nghênh ngày Kate Craig dẫn phái đoàn tới thăm Đài Loan bởi vì đây là chuyến thăm cấp cao có tính lịch sử từ trước tới nay. Điều này có ý nghĩa thực tế và ý nghĩa tượng trưng rất cao, chứng tỏ mối quan hệ giữa Đài Loan và Mỹ đã có một bước tiến mới. Tuy nhiên, càng tới gần ngày theo tin đồn là ngày tổ chức đối thoại kinh tế cấp cao Đài Mỹ, thì càng không thấy có thông tin tiết lộ về chi tiết đối thoại giữa hai bên, trong đó bao gồm việc có đúng là Thứ trưởng Kitcrack sẽ sang thăm Đài Loan hay không. Bà Vương Mỹ Hoa trả lời cho biết, việc sắp xếp lịch trình đều do Bộ Ngoại giao liên hệ phụ trách, phải do Bộ Ngoại giao thống nhất công bố. Do vậy, không tiện giải thích với mọi người. Gần đây Bộ Kinh tế công bố nới lỏng quy định cho phép du khách mang theo khẩu trang khi nhập cảnh vào Đài Loan. Theo đó, nếu mang vào Đài Loan số lượng khẩu trang dưới 250 chiếc, thì không cần phải xin cấp phép. Quy định này bắt đầu thực thi từ ngày 16 tháng 9. Nhưng do khẩu trang sử dụng trong y tế, cần phải được Sở Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm phê chuẩn mới được nhập cảnh. Ngoài ra, vào ngày 15 tháng 9, cơ quan Hải quan lại nhấn mạnh khẩu trang y tế phải được phê chuẩn mới có thể mang vào khi nhập cảnh đã gây sự thắc mắc của mọi người cho rằng việc này là một nước, hai chế độ. Đối với việc này, vào hôm nay Bộ trưởng Bộ Kinh tế Vương Mỹ Hoa đã bày tỏ lời xin lỗi và cho biết do việc liên hệ làm chưa tốt khiến mọi người cảm thấy thông tin rất lộn xộn Đặc biệt về phương diện thao tác thực tế, do nhân viên hải quan khó mà phân biệt được khẩu trang do du khách mang vào khi nhập cảnh là loại sử dụng cho y tế hay loại khác cho nên sẽ gây ra khó khăn. Vì vậy, sáng nay, sau khi bàn bạc thảo luận với Sở Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm đã đưa ra quyết định người nhập cảnh mang số lượng khẩu trang dưới 250 chiếc, bất kể là khẩu trang y tế hay khẩu trang loại khác đều được miễn khai báo, miễn xin phép. Ngoài ra, để phòng ngừa việc khẩu trang sản xuất tại Trung Quốc nhập khẩu vào Đài Loan bị tra trộn với khẩu trang tiêu thụ theo quy định mua bằng tên thật, chính phủ Đài Loan đã yêu cầu tất cả sản phẩm khẩu trang y tế. Bên trên đều phải in nổi hai ký tự gồm MD, có nghĩa là chuyên dùng trong y tế, và MIT sản xuất tại Đài Loan để phân biệt. Nhưng có doanh nghiệp lo lắng phần in nổi này rất dễ bị làm giả. Theo bà Vương Mỹ Hoa chỉ ra, quy định in nổi nêu trên chỉ là một trong những giải pháp kèm theo. Quan trọng nhất là nắm bắt được luồng lưu thông của tất cả mặt hàng khẩu trang, bao gồm khẩu trang nhập khẩu, khẩu trang sản xuất tại Đài Loan thì đều cần phải nắm rõ. Chính phủ đưa ra biện pháp này vào lúc này để khiến mọi người có thể yên tâm. Theo Bộ Giao thông cho biết vào ngày 15 tháng 9, nhánh trung lịch núi dài thuộc tuyến xe điện Metro sân Bay có tổng chiều dài 2,05 km phối hợp với quy hoạch tổng hợp xây dựng tuyến đường sắt chạy ngầm khu vực Đào Viên, được viện hành chính phê chuẩn vào ngày hai tháng chín vừa rồi, sẽ được thông xe theo hai giai đoạn. trong đó ga a hai mươi hai dự kiến sẽ được thông xe vào tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai. còn ga a hai mươi ba vì có kết nối chung với ga xe lửa Trung Lịch, vì vậy sẽ xuyên qua khu vực ở phía trước và sau ga xe lửa Trung Lịch, cho nên tới tháng bảy năm hai nghìn hai mươi tám mới thông xe. tới khi đó từ ga A21 tới ga A23 chỉ mất 6 đến 7 phút. Tuyến xe điện Metro sân Bay tháng 3 năm 2017 được thông xe đến ga A21, ga Hoàn Bắc. Nếu muốn xây dựng tuyến đường dây chạy ngầm kéo dài tới trung lịch thì phải đặt thêm hai ga nữa. Do vậy cục đường sắt đang tích cực kết hợp với mạng lưới đường sắt Đài Loan xây dựng đoạn nối dài tới trung lịch cho tuyến Metro sân Bay đồng thời cho đặt thêm hai nhà ga là ga Sông Lão Nhai, Lão Chia Si Trận và ga A23 là điểm kết nối với ga xe lửa trung lịch để gia tăng hiệu quả cho mạng lưới giao thông. Theo Phó Giám đốc Cục Đường Sắt Ngũ Thắng Viên cho biết, đường hầm hai ống trục đào từ ga A21 đến ga A23 đã hoàn thành. Ga A22 nằm ở tầng hầm thứ ba dưới lòng đất tại khu vực nút giao giữa đường Trung Phong và đường Trung ương Tây, có tổng chiều dài 120 m sâu 20 m Hiện đã hoàn thành khối kết cấu và đang tiến hành sửa sang công trình điện nước kiểm soát môi trường. Dự kiến đến cuối năm nay sẽ hoàn tất công việc khôi phục mặt đường. Đến tháng 7 năm 2022 sẽ thông xe trước. Tuy nhiên, do ga A23 là điểm kết nối với ga xe lửa trung lịch. Thêm vào đó, khi phê chuẩn xây dựng ga A23, khi đó việc đưa tuyến đường sắt đảo viên xuống xây dựng ngầm dưới lòng đất chưa được phê duyệt, nên theo kế hoạch ban đầu vẫn xây ở trên cao. Đến nay, sau khi Viện Hành Chính phê chuẩn quy hoạch chung về xây dựng tuyến đường sắt ngầm đào viên, ga A23, vốn thiết kế nằm dưới tầng hầm thứ hai dưới mặt đất, phải phối hợp với hệ thống đường sắt ngầm, do vậy phải đào sâu hơn xuống độ sâu của tầng hầm thứ ba. Dự kiến tới tháng 7 năm 2028 mới có thể thông xe. Ông Ngũ Thắng Viên nói, Do vậy và nối dài của tuyến Metro sân bay phải hạ xuống sâu hơn nữa, bởi vì độ leo dốc của metro sẽ mạnh hơn xe lửa, cho nên từ độ sâu 2 tầng hạ xuống tới độ sâu 3 tầng ngầm dưới đất, còn ga xe lửa của đường sắt Đài Loan thì ở tầng hầm thứ hai. Theo cục đường sắt cho biết, hiện tại từ ga A1 đến ga A21 phải mất 68 phút, dự kiến sau khi ga A23 thông xe, từ ga A21 đến ga A23 chỉ mất 6 đến 7 phút. Như vậy, đáp metro tuyến sân bay Đi từ Đài Bắc đến Trung lịch sẽ mất khoảng từ 75 đến 80 phút. Để tăng cường đẩy mạnh việc tuyên truyền chính sách hướng năm mới, Bộ Ngoại giao kết hợp với các kênh truyền thông lớn của các nước Philippines, Việt Nam, Thái Lan và Malaysia tiếp tục sản xuất và phát sóng chương trình Phải lòng Đài Loan. Vào ngày 15 tháng 9 đã tổ chức họp báo để phát biểu nội dung dùng hình ảnh để giới thiệu về diện mạo phong phú của Đài Loan, cũng như công cuộc phát triển kinh tế và phòng chống dịch COVID-19. Qua đó thúc đẩy sự hợp tác giao lưu của Đài Loan với các quốc gia mục tiêu thuộc chính sách hướng Nam mới. MC chương trình Phải lòng Đài Loan của Malaysia, cô Sherry Ibrahim nói. Taiwan such a welcoming host visitors everywhere, especially in Malaysia. Truly has Đài Loan nhận được sự hoan nghênh của các nước trên thế giới, đặc biệt là Malaysia, bởi vì Đài Loan thực sự có mọi thứ. Tôi rất nóng lòng muốn tới Đài Loan, còn bạn thì sao? Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Điền Trung Quang cho biết, chương trình phóng sự giới thiệu về Đài Loan có tựa đề Phải lòng Đài Loan, lấy thành tiệu phòng dịch của Đài Loan làm trọng tâm chính, phối hợp với các phương châm chính sách của chính phủ Đài Loan trong các phương diện, gồm phát triển các ngành nghề kinh tế, kiến thiết và y tế. Thể hiện một cách toàn diện diện mạo của con người và đất nước Đài Loan Nếp sống mới trong phòng dịch Sự sáng tạo công nghệ đáng tự hào Và thành quả ứng dụng các ngành nghề Bộ Ngoại giao cho biết Năm nay do ảnh hưởng của dịch COVID-19 Ekip quay phim của các nước không thể đến Đài Loan thực hiện cảnh quay được Vì vậy chương trình phóng sự Phải lòng Đài Loan Chuyển sang phương thức thực hiện chương trình trực tuyến Với các nội dung giới thiệu về công tác phòng chống dịch COVID-19 Và năng lực y tế của Đài Loan Chương trình Phải lòng Đài Loan từ tháng 8 năm nay bắt đầu được phát sóng trong khung giờ đẹp nhất trên các kênh truyền hình lớn của các quốc gia thuộc chính sách hướng Nam mới. Các bạn thân mến, Hải Ly xin cảm ơn các bạn vừa theo dõi bản tin Thời sự Đài Loan do Hải Ly biên tập và thực hiện. Hải Ly cũng xin cảm ơn các bạn đã quan tâm đón nghe. Thân ái, chào tạm biệt. Bye bye.
0: Đây là đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
4: Hello, Tốt Kim xin kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với bài chuyên đề ngày hôm nay. Các bạn thân mến, trong bài chuyên đề hôm nay, Tốt Kim xin giới thiệu với các bạn đề tài cô gái người quê duy ngô nhĩ không có quyền tự do chọn chồng cho mình và sau đây tốt kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết của bài chuyên đề ngày hôm nay nhé Gần đây trên mạng Internet của Trung Quốc có một bộ phim quảng cáo chân cầu 100 cô gái người quê ua duy ngô nhỉ gã cho người Hán. Nhưng những cô gái người ngô duy nhỉ bận những chiếc áo cửa trắng tinh có nhận được hạnh phúc trong chính sách tân cương của Trung Cộng hay không là điều mà mọi người quan tâm. Chuyện kết hôn sinh con là chuyện đại sự trong cuộc đời của người con gái. Nhưng đối với chị em phụ nữ người Duy Ngô Nhĩ thì việc này có thể là màu trôn hạnh phúc cả đời của họ. Vì sao? Thứ nhất là họ là những con cờ trong chính sách đồng hóa của Trung Cộng. Chính sách này khích lệ dân tộc Duy Ngô Nhĩ kết hôn với người con trai dân tộc Hán để dung hòa huyết mạch nhằm Hán hóa dân tộc Duy Ngô Nhĩ. Mà cách làm này của Trung Quốc được cho là Trung Cộng muốn nhổ tận gốc sự công nhận văn hóa và tôn giáo của dân tộc Duy Ngô Nhĩ là một hình thức tiêu diệt chủng tộc một cách từ từ. Từ năm 2014, chính quyền Tân Cương đã từng dùng chính sách phát tiền, cung cấp việc làm và giáo dục miễn phí để khích lệ người Duy Ngô Nhĩ và người Hán kết hôn với nhau. Chính sách này giống hệt như chính sách đã áp dụng đối với Tây Tạng vào năm 2010. Thật ra, việc kết hôn là một chuyện tốt nếu như đôi nam nữ đó yêu nhau. Nhưng phụ nữ người Duy Ngô Nhĩ thường bị ép buộc gã cho người Hán khi họ không yêu người đó. Nếu như họ không phục tùng thì người thân và bạn bè của họ sẽ bị hại. Họ sẽ bị gán cho là phần tử cực đoan rồi bị bắt vào trại cải tạo. Ngoài những hôn nhân không được tự mình làm chủ ra, phụ nữ người dân tộc Duy Ngô Nhĩ còn không có quyền tự chủ trong việc sanh con. Trong những cuộc bắt bớ với quy mô lớn, họ bị cưỡng chế tránh mang thai, ép phải phá thai, và bị đặt bộng tránh thai khi chưa được hỏi ý kiến. Và tội có nhiều con là tội chủ yếu mà các phụ nữ người Duy Ngô Nhĩ bị bắt ngồi tù. cha mẹ của gia đình có ba đứa con hay nhiều hơn sẽ bị bỏ tù, nếu không nộp số tiền phạt trên trời, công an sẽ đột xuất xâm nhập vào nhà để xét xem họ có bao nhiêu đứa con. Chính quyền địa phương còn ra tiền thưởng cho người tố cáo sinh con vi phạm. Các chị em phụ nữ dân tộc thiểu số ở vùng sâu vùng xa tại Tân Cương thường bị cưỡng chế kiểm tra phụ khoa và thử thai hai tháng một lần. Phụ nữ từng bị bắt giam trong trại cải tạo cho hay. Họ bị tiêm thuốc khiến cho họ bị ra kinh bất thường như khi ngừng cưng nguyệt hoặc là uống thuốc ngựa thay. Trung Cộng khống chế sinh dục chỉ trong vòng vài năm nay đã khiến cho tỷ lệ sinh con tăng trưởng nhanh chóng tại Tăng Cương chuyển hướng. Việc này đã xâm phạm nhân quyền của nữ giới dân tộc Ghi Ngô Nhĩ xâm phạm nhân quyền một cách cực đoan được nhà nước Cộng sản Trung Quốc ủng hộ này không chỉ làm cho phụ nữ dân tộc Duy Ngô Nhĩ bị tổn thương vĩnh viễn, mà đây còn là một âm mưu, một sự công kích để tiêu diệt dân tộc Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương theo thống kê của các chuyên gia từ năm 2015 đến năm 2000 đến năm 2018 sau khi khảo sát những nơi mà người dân tộc Duy Ngô Nhĩ tập trung đông nhất thì cho thấy sự tăng trưởng nhân khẩu của tộc người Duy Ngô Nhĩ đã giảm 84%, với sự áp bức của chính trị thì hạnh phúc nhỏ nhoi rất là bình thường của các chị em phụ nữ dân tộc Duy Ngô Nhĩ có lẽ sẽ bị chung vui trong sự vô tình. Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe bài chuyên đề. Tối Kim xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Bye bye.
0: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa trong mỗi ngày. Do lệ phương và thúy anh cùng thực hiện
2: thúy anh và lệ phương xin kính chào quý vị và các bạn chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục tiến hoa cho mọi ngày ngày hôm nay Chị anh
3: có thường hay nhớ lại những ngày mình đi học
5: không
2: ừ, chỉ nhớ một số uh, dịp nhất định thôi chẳng ừ. hạn như là ha, ngày vận động của trường nè, rồi hôm thì là ngày lễ kỷ niệm thành lập trường, vân vân. Hoặc là những cái ngày lễ đặc biệt, hoặc là có những cái
3: dịp chẳng hạn như lớp tổ chức đi đâu đó thì nhớ thôi chứ không có nhớ nhiều. Ngày phương thì mỗi lần mà công việc bận quá là nhớ cái thời học sinh của mình nó sao mà nó sung sướng quá. Đi học về đó, là cũng chẳng thèm mà coi lại bài vở ha, cứ về nhà là chơi thôi, không có lo ừ. nghĩ gì hết. Cho nên À, mỗi lần mà suy nghĩ nhiều Hoặc là công việc bận biểu là muốn được làm học sinh
2: <cười> Hình như ai cũng như vậy tức là mình <cười> Thời mình là học sinh ấy, thì mình rất là muốn mau chóng lớn lên à. Nhưng mà tới khi mà mình đã lớn rồi Thì mình lại muốn quay trở về làm học sinh Tại vì ừ. làm học sinh thật sự
3: Có người là... là đứng núi này, trong, trong núi nọ Không tốt ha <cười>
2: Nhưng mà thời gian đã qua đi rồi thì không thể nào quay lại được
3: ừ. <cười> Rồi hôm nay mình học bài với chủ đề là học sinh Chị ừ. học sinh sẽ có những cái từ liên quan như thế nào? Bây giờ ừ. uh, cái từ đầu tiên là Học sinh ừ. <cười> Từ đầu
2: tiên mình phải nói với học sinh trước
5: XUÊ xuế- SÂN xuế- SÂN Các bạn
2: cũng có thể thấy đây là một từ hán Việt XUÊ là học SÂN là sinh Cho nên xuế- SÂN là
3: học sinh Rồi từ tiếp theo là
5: <cười> XUÊ xuế-
3: Xạo- xuế- Tức là học
5: sinh Tiểu học ừ. ha. Trung XUÊ SÂN Trung, xuê, sân
2: Trung, xuê, sân Tức là à, học sinh trung học Ở đây thì mình có thể chỉ là trung học cơ sở Và trung học phổ thông Thì ừ. cũng có thể gọi là uh, Chu, trung hoặc là của trung Thì là trung học cơ sở Còn trung học phổ thông Tức là cấp 3 Thì mình gọi là cao trung Nhưng mà thường là mình gọi là Trung, xuê, sân là nhiều ừ. ừ. Cái học sinh là trung học
3: Có thể chỉ là học sinh cấp 2 Hoặc là cấp 3 ha? Ừ. Rồi tiếp tục là Lớn hơn chút nữa Ừ
5: 大学生大学生学生 có nghĩa là sinh viên学校学校学校
3: trường học rồi từ cái tiếp là老师老师老师老师 là thầy cô giáo ha，
2: nói chung là thầy cô giáo gọi là老师 hoặc là giáo viên rồi nếu như mình muốn chia là uh, giáo viên nam hoặc là giáo viên nữ, thì giáo viên nam mình sẽ thêm đằng trước chữ lão sư là thêm chữ nãnh.
5: Nãnh lão sư. Nãnh lão
2: sư. Nãnh lão sư. Giáo viên nam.
5: Nữ sư. Nữ lão sư.
3: Nữ lão sư là cô giáo. Nữ là phải đọc giống như dâu nặng ha, ừ. nụy nhưng mà ở đằng sau chữ lão là cũng tisan uh, cũng là cái cái thanh điệu thứ ba ừ. cho nên phải đọc núi, ha, ừ. núi lão sư, ừ. cô giáo,
2: đàn ừ. lão sư là thầy giáo, nữ lão sư là cô giáo. Thì uh, trong trường học ngoài uh, thầy giáo cô giáo ra còn có bạn bè, bạn cùng lớp, cho nên đây mình gọi là bạn cùng lớp là đồng
5: học. Đồng Thống Đồng học, là người
3: cùng học với mình. Ừ. Từ tiếp theo, thượng học.
5: 上學上學 tức là 利好教室教室教室 là 房號黑板黑板黑板
2: nghĩ là bản đen Hoặc là bây giờ thì thường chúng ta thấy là bản trắng hoặc là bản xanh Nhưng mà vẫn gọi là bản đen Nhưng mà gọi là hay bản
3: Tại vì cái thời đại khác rồi mà Cho ừ. nên uh, có một cái bài bản Là viết bằng cây viết uh, long. Um, Khỏi phải uh, bị cái cái bụi phấn bay vào ừ. Lúc đó lại ho hen rồi gì không ừ. tốt cho sức khỏe ha? Thì cái đó gọi là bài bản Và học sinh ghét nhất đó là
5: Khảo sư Khảo
3: sư là thi cử ha, ừ. Rồi sau khi học xong Rất nhiều rất nhiều từ vận Có liên quan tới học sinh Thì bây giờ mình có một cái uh, mọi đối thoại rất là đơn giản, đơn giản đến nỗi không thể đơn giản hơn <cười> Vậy là chúng
2: ta
5: không cần giải thích luôn tung. Ờ. <cười> lão à. sư học tôi <cười> có xin lão sư. gì, nói sư, tôi có thể làm mà? Tất nhiên không, đi học đi.
2: Nền tảng này nha, rất là ngắn và rất là đơn giản. Câu đầu tiên là lão sư zǎo. Lão sư zǎo a đây là chào buổi sáng, chào thầy buổi sáng, chào cô buổi sáng.
3: Thì học sinh chào cô giáo thì cô giáo cũng phải chào lại học sinh ha. Tóng shè zǎo. Chào em. Wǒ yǒu
2: gè wèntí, xiǎng qǐng đây là em ha, học sinh. Dột là có. Ở đây là lượng từ cho chữ quân thị Quân thị là vấn đề hoặc là câu hỏi Chẳng là muốn xin chào là thỉnh giáo Hoặc là muốn uh, hỏi cô, hỏi thầy Lào sư là thầy hoặc là cô
3: Ở đây là cô ha, cô lại Phương <cười> <cười> Số mới Tên là vấn đề gì, câu hỏi gì à? Này xua em nói đi sư là cô ơi
2: Qua là em Khởi gì là có thể Chỉnh là ở đây là mời nị là ở đây là cô tăng của tôi gia教 là gia教 là giáo viên uh, dạy gia... thêm tại nhà hả? Uh, gia, 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 gia sư gia sư ừ. tăng ở đây là cái động từ dành, dùng để nói nói là uh, làm đảm nhiệm làm của là của em cho nên uh, Chính nì tăng của tôi gia教 tức là mời cô đến làm gia sư cho em má là từ để hỏi đã cuối câu ở đây là không tức là có thể mời cô đến làm gia sư của
3: em được không? Tăng giảm bù xịn dĩ nhiên là không được. <cười> Tăng là là dĩ nhiên, bù xịn là không được. Này suy bù xịn ba là em đi học thêm đi. Bù xịn ừ. là học thêm. Ừ.
2: Tức là tìm giáo viên khác chứ đừng có tìm cô làm gia sư.
3: <cười> Tại sao vậy cô? Tại
2: sao cứ không chịu làm? Tại vì cô còn rất là nhiều học sinh khác. <cười>
3: Rồi thì đây là một mẫu đối thoại rất là ngắn gọn và cũng rất là dễ hiểu. Thì uh, trước khi chấm dứt bài học hôm nay, xin mời các bạn ôn tập lại mẫu đối thoại hồi nãy nha.
5: Lào sứ
2: sọ ở đây là chào buổi sáng, chào thầy buổi sáng, chào cô buổi sáng.
5: Tong shuet 我有个问题想请教老师。Tong
2: shuet ở đây là lượng từ cho chữ vấn thị, vấn thị là vấn đề hoặc là câu hỏi. chẳng là muốn, 请教 ừ, là thỉnh giáo hoặc là muốn uh, hỏi cô, hỏi thầy.
5: 什么问题你說吧? Shénme wèntí nǐ shuō ba.
3: tên Là vấn đề gì? Câu hỏi gì? Em nói đi.
5: 老师 我可以请你当我的家教吗? can you có thể
2: mời cô đến làm gia sư của em được không?
5: do Tăng rảnh bù xỉnh. Nì chù ba.
3: Tăng rảnh bù, bù Dĩ nhiên là không được. Em đi học thêm đi. Ừ.
2: Và bài học của ngày hôm nay đến đây cũng xin tạm khéo lại. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Bye bye. Bye bye.
6: 优优独播剧场
4: Hello, tôi Kim xin kính chào các bạn, hoan nghênh các bạn đã đến với chương mục Cẩm Nang Sức Khỏe ngày hôm nay. Các bạn thân mến, trong chương mục Cẩm Nang Sức Khỏe hôm nay, tôi Kim xin chia sẻ với các bạn những cách thông gió giải nhiệt trong mùa hè nóng nực để chúng ta khỏi phải mở máy lạnh quá nhiều, từ đó có thể tránh được những căn bệnh do máy lạnh gây ra. Và sau đây tôi Kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết của chương mục Cẩm Nang Sức Khỏe ngày hôm nay nhé. Các bạn thân mến, theo sự biến đổi của khí hậu thì hiện nay ha mùa hè ở Việt Nam cũng vậy, mở Đài Loan cũng vậy, rất là nóng nực và hầu như là kéo càng ngày càng dài. ha Nóng không chịu nổi luôn đó, cho nên à, mọi người đành trông chờ vào chiếc máy lạnh. Nhưng mà các bạn có biết không, khi mà mở máy lạnh thì chúng ta cảm thấy mát mẻ thật. Nhưng mà phải coi chừng nha, tại vì à, nếu mà mở máy lạnh quá nhiều, chúng ta ở trong phòng máy lạnh quá lâu, thì nó sẽ khiến cho chúng ta dễ mắc một số bệnh. Chẳng những vậy mà chúng ta còn phải đóng tiền điện khá là nhiều nữa. ha cho nên hôm nay tôi kim xin chia sẻ với các bạn về bốn cái cách thông gió để giải nhiệt trong mùa hè nóng nực rất là tự nhiên vừa tiết kiệm được tiền cũng như là để cho sức khỏe của chúng ta được khỏe mạnh trước khi chia sẻ với các bạn về những cái cách thông gió tự nhiên này để chúng ta khỏi mở máy lạnh thì tốt kim xin chia sẻ với các bạn về những cái chứng bệnh mà chúng ta dễ mắc phải khi chúng ta ở trong phòng máy lạnh quá lâu như chúng ta biết ha khi chúng ta mở máy lạnh mà còn được gọi là máy điều hòa thì thông thường ha cái máy này nó sẽ lấy đi độ ẩm nhiều hơn mức cần thiết Cho nên một cái chứng đầu tiên mà chúng ta dễ dàng mắc phải khi ở trong phòng máy lạnh đó là chứng thiếu nước Nếu mà chúng ta chỉnh nhiệt ở cái mức thấp thì nguy cơ cơ thể của chúng ta bị mất nước cũng theo đó mà gia tăng Đây là một tác hại của máy lạnh khá phổ biến và có thể dễ dàng ngăn ngừa bằng cách là chúng ta nên uống nhiều nước và nước ấm là tốt nhất nha các bạn để tăng cường dưỡng ấm cho môi hoặc là da của chúng ta ngoài ra thì chúng ta cũng có thể để thêm một thao nước nhỏ trong phòng nhằm giúp cân bằng độ ẩm ở trong phòng ha rồi cái chứng thứ hai cũng do máy lạnh gây ra và cũng do cơ chế là máy lạnh hút đi độ ẩm rất nhiều Đó là sẽ làm cho chúng ta bị khô mắt À, nếu mà các bạn ở trong môi trường có máy lạnh hoạt động quá lâu thì mắt của chúng ta sẽ dễ bị khô. Tình trạng này không những khiến cho chúng ta cảm thấy khó chịu mà nó còn có thể gây mờ mắt, ngứa mắt và cảm giác nóng rát. Do vậy thì chúng ta hãy chú ý điều chỉnh nhiệt độ của máy lạnh ở mức vừa phải, uh, chẳng hạn như là 26-27 độ thôi ha. Chúng ta không nên để máy lạnh ở cái nhiệt độ quá thấp. Tác hại thứ ba khi chúng ta uh, sinh hoạt ở trong máy lạnh quá lâu đó là làm cho da khô, mà da khô thì nó sẽ gây ngứa. Không khí lạnh được tạo ra bởi máy điều hòa không khí sẽ làm khô đáng kể các tế bào da. Nó sẽ làm hỏng và tạo ra các nếp nhang, làm cho da bị thô ráp và xỉn màu. Cho nên ha, chúng ta nên chú ý ha, nhất là những ai mà có làn da không có được tốt cho lắm, tức là làn da dễ bị khô ha, rồi dễ bị dị ứng. Thế tốt nhất là không nên sinh hoạt ở trong phòng có máy lạnh quá lâu nha. Rồi khi mà ở trong máy lạnh quá lâu ha thì nó cũng khiến cho uh, miễn dịch của cơ thể yếu đi Vì sự thay đổi nhân tạo và nhiệt độ của máy lạnh không có lợi cho khả năng miễn dịch của cơ thể con người Nó sẽ gây suy yếu hệ thống miễn dịch Nhất là những người thường xuyên chuyển đổi giữa nhiệt độ khắc nghiệt và nhiệt độ phòng Bằng cách ở trong nhà, ở trong văn phòng, có máy lạnh sau đó thì di chuyển ở ngoài trời nóng cũng tức là khi mà chúng ta ở cái môi trường lạnh rồi đột ngột đi ra cái môi trường nóng, sau đó thì đột ngột đi vào cái môi trường lạnh, rồi đột ngột đi ra môi trường nóng. Lúc này sẽ khiến cho cơ thể không kịp thích ứng. Nó sẽ khiến cho cái uh, miễn dịch của cơ thể yếu đi và chúng ta rất là dễ bị cảm hay là bị những cái chứng khác có liên quan đến cái sự thích ứng của cơ thể đối với cái nhiệt độ nóng lạnh thay đổi thích thường. Và trên đạch quá xa như vậy. Và điển hình nhất là da đầu của chúng ta sẽ nổi gào. Rồi một tác hại khác của máy lạnh nữa mà ít được chú ý đến là người dùng sẽ bị đau đầu hay là đau nửa đầu do chất lượng không khí giảm xuống khi thiết bị này không được bảo trì đúng cách. Ngoài ra nhiệt độ giữa căn phòng đang bật máy lạnh với nhiệt độ bên ngoài sẽ có sự khác biệt rõ rệt. Nếu cơ thể của chúng ta không kịp thích nghi khi thay đổi môi trường đột ngột thì cũng cảm thấy khó chịu, không thoải mái và nặng thì đau đầu hay là đau nửa đầu nha. Ngoài ra khi mà chúng ta ở trong phòng máy lạnh quá lâu thì cũng thường xảy ra những vấn đề về đường hô hấp. Các triệu chứng của viêm đường hô hấp trên ở mắt, mũi và cổ họng dường như là có xu hướng tăng nhiều ở những gia đình dành nhiều thời gian trong những môi trường có sử dụng máy lạnh. Ví dụ điển hình nhất là khi mà chúng ta ngủ mà chúng ta mở máy lạnh ha thì sáng ra uh, sẽ có không ít người trong gia đình uh, bị hắt hơi sổ mũi hay là nhạt mũi. Có người thì bị cổ họng bị khô rác và cũng do không khí từ máy lạnh có xu hướng làm cứng hoặc là khô tuyến nhầy ở sông mũi, cộng thêm các luồng khí mang theo bụi bẩn vi khuẩn bám trên máy lạnh không được vệ sinh khiến cho mô bị tổn thương dẫn đến chứng viêm nhiễm, nhất là viêm xoang. Và theo các nghiên cứu thì những người dành hơn 4 giờ trong môi trường điều hòa có nhiều khả năng bị nhiễm trùng viêm xoang cao hơn là những người khác. Rồi các bạn có để ý không khi mà chúng ta nằm ngủ hay làm việc với nhiệt độ của máy điều hòa đặt ở mức rất là thấp Thì cái lạnh nó sẽ khiến cho các tế bào trong cơ thể phải hoạt động nhiều hơn để giữ ấm Và chúng ta cũng sẽ bị mất nước nhiều hơn Điều này sẽ gây cho cơ thể bị mệt mỏi liên tục Và đó là những chứng bệnh mà chúng ta thường hay gặp phải khi chúng ta ở trong máy điều hòa quá lâu RTI. Các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về những chứng bệnh rất là dễ mắc phải khi mà chúng ta sinh hoạt ở trong phòng máy lạnh thường xuyên và quá lâu. ha. Thì sau đây Tốt Kim xin chia sẻ với các bạn về 4 cách thông gió tự nhiên. Để cho trong nhà cũng như là phòng ốc của chúng ta thông thoáng Mà không cần mở máy lạnh Giúp các bạn có thể vượt qua được cái nóng của mùa hè Thì chuyên gia cho biết là trước khi mà muốn thông gió tốt Thì chúng ta phải tìm hiểu cái nguyên lý của nó Sự thông gió của nhà ở phải nhờ vào sự đói lưu của gió Và sức nổi thông gió Muốn đói lưu gió trong nhà, trong phòng thì ít nhất Phải có hai nơi cho gió vào và cho gió đi ra. Nơi này có thể là cửa sổ hay là cửa ra vào hoặc là những cái lỗ thông khí ở trong nhà. Gió có ở nơi vào và nơi ra thì mới có sự đói lưu. Nếu như trong nhà, trong phòng chỉ có một nơi thông gió thì cho dù gió ở bên ngoài có vào thì cũng không có thông gió được. Còn về nguyên tắc sức gió nổi thông gió Tức là ta lợi dụng nguyên lý không khí nóng bay lên trên và không khí lạnh thì ở dưới thấp. Do đó, cửa cho gió vào phải thấp, còn cửa cho gió đi ra thì phải cao và hai cánh cửa này phải đối diện với nhau. Có như vậy thì sự đói lưu không khí này mới lớn. Sau khi mà chúng ta tìm được hai cái cửa thông gió thì vẫn chưa có đủ nha. Chúng ta còn phải kết hợp với đường đi của gió nữa, tức là cái hướng gió ha nếu trong nhà của chúng ta đã có hai nơi, một nơi cho gió vào và một nơi cho gió ra, nhưng mà ở giữa nhà có vách ngăn thì chúng ta mở cửa sổ cũng vô ích thôi phải không các bạn? Lúc này thì chúng ta có thể à, tìm cái cách là à, làm sao cho cái vách này nó có những cái lỗ hay là chúng ta có thể cải thiện nó, cải tạo nó thành cánh cửa hay như thế nào đó ha để cho gió có thể lưu thông. Và để xem hướng đi của gió thì ta có một bí quyết như thế này. Tức là có thể biết được hướng của gió khi ta nhìn vào rèm cửa. Nếu không có rèm cửa thì ta có thể lấy một tờ giấy để nơi cửa đó. Để xem giấy bay về hướng nào thì chúng ta sẽ biết được hướng thổi của gió. Thì theo địa hình và kiến trúc của căn nhà mà cửa gió vào có khác nhau. Nếu như gió thổi từ nhà bếp vào thì sẽ làm cho khói bếp mang dầu mỡ bay vào phòng khách phòng ngủ. Lúc này thì chúng ta phải lắp đặt thêm máy hút nhằm chuyển ngược hướng của gió, à, cái cửa gió vào thì trở thành cái cửa gió đi ra nha. Và để cải thiện sự đói luôn không khí trong nhà, chúng ta có thể sáng tạo ra rất là nhiều cửa thông gió ở trong nhà Sau khi tìm ra đường đi của gió hướng gió thì chúng ta có thể cải thiện việc thông gió ở trong nhà Như là khi ta đóng cửa sổ rồi thì trong nhà, trong phòng không có gió lọt vào Để cải thiện điều này chúng ta có thể lắp đặt thêm cửa sổ nhỏ nhỏ ở bên trên cánh cửa hay là phía dưới cửa sổ để khi chúng ta đóng các cửa chính thì gió vẫn có thể lọt vào trong nhà vào trong phòng qua những cái lỗ hở đó Và điều nên nhớ nữa là nơi gió vào phải thấp hơn nơi gió đi ra nha. Còn cách cải thiện thông gió ở trong nhà, nếu như giữa nhà có bức tường ngăn lại, thì chúng ta có thể cải thiện bằng cách là sửa đổi thành cửa di động, có thể kéo ra, kéo vào. Nhưng có cái bất lợi là âm thanh của vách này sẽ không tốt như là vách tường. Còn cách cải thiện khác, khi giữa nhà có bức tường cản gió, đó là chúng ta có thể lắp đặt một miếng thông hơi có lỗ hay là khoét vài lỗ trên bức tường này. Chúng ta nhớ thiết kế làm sao cho có thẩm mỹ để cho ngôi nhà trở nên đẹp hơn nha. Còn nếu như các bạn muốn lập vách ngăn thì chúng ta có thể suy nghĩ đến cách xây vách ngăn chừa một khoảng trống ở trên. Tuy vách ngăn như vậy cách âm không tốt nhưng được cái là thông gió, gió nóng sẽ bay lên trên trần nhà. Rồi trên trần nhà ta có thể lắp một cái quạt thải khí. Như vậy thì gió nóng sẽ được thải ra ngoài, nhà sẽ mát hơn. Sau đây tôi Kim xin chia sẻ với các bạn về cái cách tăng cường tuần hoàn không khí ở trong nhà. Thứ nhất là quạt máy. Nếu như các bạn không muốn tốn tiền mà trong nhà lại thông gió thì chúng ta có thể đặt hai cái quạt máy ở hai góc đối nhau. Khi ta mở quạt, lực của gió sẽ làm cho không khí lưu thông, nhà của bạn sẽ mát lên mà không cần phải tốn nhiều tiền. Điều bạn cần chú ý là cách để quạt. Bạn nên để cho quạt hướng lên trên cao một chút, để cho quạt có thể hướng vào không khí mà thổi thì hiệu quả sẽ tốt hơn. Thứ hai là đặt máy hút không khí. Có nhiều khi không khí vào nhà rất dễ nhưng lại khó ra, thì lúc này chúng ta phải nhờ vào máy hút không khí, giống như người ta đặt máy hút không khí trong nhà tắm hay là trong nhà bếp. Phá hút không khí ngoài việc có thể làm lưu thông không khí mà nó còn thải được mùi hôi cũng như là hơi ẩm thấp ra ngoài. Còn đối với những ngôi nhà độc lập hay là những ngôi nhà ở tầng trệt, tầng 2, những tầng thấp của chung cư thì có khi phải đóng cửa để đề phòng ăn trộm. Nhưng một khi đóng cửa thì không thông gió. Để giải quyết vấn đề này, chúng ta có thể lắp cửa sổ lá phòng chống bão. Loại cửa sổ lá phòng chống bão này kiên cố nhiều hơn so với những loại cửa sổ khác và có thể kết hợp thêm song sắt Lại nữa, do các lá của cánh cửa hơi dài, nên có thể che được nước mưa, không cho nước mưa bắn vào trong nhà. Phòng được trộm lại thông gió. Ngoài ra, chúng ta còn có thể lắp máy thay đổi không khí. Máy thay đổi không khí có thể thay đổi không khí trong nhà và không khí bên ngoài. Trên thị trường, loại máy này có hai loại. Loại thể tích nhỏ thích hợp cho nhà có diện tích nhỏ, và loại thể tích lớn đặt trên lắp phòng. Có nhiều lỗ ra gió thích hợp cho nhà có diện tích rộng, máy có thể đưa không khí bên ngoài vào đến các phòng trong nhà, rồi hút lấy không khí trong phòng thải ra. Khi mà đặt máy này thì cho dù nhà bạn đóng kín các cửa, tiếng ồn không vào được, nhưng không khí trong lành mát mẻ vẫn có thể vào nhà được. Và các bạn thân mến, trong một cảm năng sức khỏe ngày hôm nay với đề tài những chứng bệnh khi chúng ta ở trong phòng máy lạnh quá lâu và những cách thông gió thật là tự nhiên để cải thiện sức khỏe của chúng ta trong những ngày hè nóng nực. Đến đây sẽ được tạm dừng. tôi kim xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Thân chào tạm biệt các bạn. Bye bye.
1: Các bạn thân mến, Hải Ly xin chào các bạn, hoan nghênh các bạn đến với chuyên mục Ông Kính Rộng vào thứ tư hàng tuần. Thưa các bạn thì trong hai buổi phát gần đây, chúng ta đang được chia sẻ với cô Lê Bảo Châu là tiến sĩ tốt nghiệp chuyên ngành giảng dạy hoa ngữ của Trường Đại học Chính trị Đài Loan và trong buổi phát vào tuần trước thì cô Bảo Châu đã chia sẻ với chúng ta một kinh nghiệm rất là đặc biệt đó là kinh nghiệm làm cộng tác viên hai năm cho báo bốn phương bà đã có những cái trải nghiệm có những cái giá trị tinh thần rất là phong phú thì trong buổi phát hôm nay Chúng ta hãy cùng nghe Bảo Châu bật mí là vào thời làm ở Báo Bốn Phương thì với tên gọi cộng tác viên có bút danh là gì cũng như là quãng thời gian theo học tiến sĩ tại Đài Loan. Vậy sau đây Hải Ly xin mời các bạn theo dõi phần cuối cuộc trò chuyện của Hải Ly với Bảo Châu nhé. Vâng, uh, trước tiên thì uh, Hải Ly xin hoan nghênh Bảo Châu quay lại với chương trình hôm nay và cho Hải Ly được hỏi Bảo Châu là uh, sau đó khi mà 2 năm thì uh, uh, Bảo Châu đã kết thúc cái thời gian làm cộng tác viên của Báo Bốn Phương thì là do Bảo Châu cũng là vừa học xong mà mình về
6: nước hay là do lý do gì ạ? Dạ vâng, chủ yếu là đến năm 2010 thì em phải tập trung cho luận văn để bảo vệ để uh, sau đó là về nước nên là Đấy thì em không thể tiếp tục có thể đến tòa báo để làm nữa. Sau khi chia tay Bảo Bồn Phương thì tập trung cho luận văn và sau này là bảo vệ. Thì cũng, cũng quên không nói một cái kỷ niệm rất là vui ở Bảo Bồn Phương. Đấy là hồi đấy là mỗi biên tập viên này đều có một cái gọi là bút danh. Ấy. Vâng, gọi là Pỉ Mính đấy ạ. Thì hồi đấy em lấy tên là Hiểu Lê. À, tại
1: sao <cười> ừ. để, để có chữ Hiểu, đây Lê thì dễ hiểu là...
6: Ừ. <cười> Thực ra thì lúc đầu rất là thích tên Hiểu Minh. À. vâng về ngày xưa là có anh diễn viên mình hiểu minh ạ à. vâng, nhưng thực ra là chỉ thích tên thôi và hiểu minh thì nghe rất là hay chảo mính thế thì lúc đầu định lấy tên hiểu minh nhưng mà về sau thì hình như là tòa báo lúc đấy là cũng có người tên là minh hay thế nào đấy thì sợ bị bị trùng ạ à. người lại nghĩ đơn giản thôi mình họ lê thì thôi đưa lên thành hiểu lê luôn à. <cười> Vâng, đấy là hồi đấy là rất nhiều những bài bài của báo bốn phương thì ở dưới đều ghi là dịch uh, biên tập là hiểu lê thì có một cái chuyện rất là vui đấy là có một lần thì um, họ đến tòa báo Thì họ lấy báo họ mua báo ấy ạ thì có một chị mới vào trong tòa báo và hỏi là anh thế anh, thế, hiểu thế, thế anh hiểu lê anh hiểu lê anh ngồi chỗ nào ạ <cười> <cười> thì đủ đấy em ngồi ngay ở đấy thì em không không dám nói gì để em chơi mà thế chị tìm anh hiểu lê việc gì bảo không thì chỉ có tò mò thôi để nghĩ rằng tên là hiểu lê chắc là đẹp trai lắm đây <cười> thế đó, rất là vui rồi em nghĩ rất là vui không dám nói gì về sau thì có vài cái hoạt động thực tế của bốn phương thì khi mà em phải đi ra ngoài không chỉ là ngồi viết một chỗ nữa mà đi ra ngoài để giao tiếp nhiều hơn thì gặp các anh chị độc giả thì mới, mới hé lộ ra là mình chính là hiểu lê thì mọi người đều rất là ngạc nhiên tất cả nghĩa không là hiểu lê là một cô gái như thế này <cười> nhưng mà rất là xin lỗi vì đã làm cho mọi người thất vọng là không phải là một anh chàng đẹp trai <cười>
1: <cười> từ một soái ca chúng ta thành một mỹ nữ <cười> làm cho các độc giả nữ thì cảm thấy gọi là hơi buồn một chút nhưng mà các độc giả nam thì lại le lói một tí <cười> hy vọng do vậy các bạn nhớ là uh, bảo châu thì uh, với cái tên bút danh ở báo Bốn Phương Chính là Hiểu Lê Có lẽ là khá quen thuộc với các bạn Độc giả của báo Bốn Phương Và như Hiểu Lê vừa rồi đã giới thiệu Là cái gọi là nguồn gốc sâu xa Của cái tên bút danh thì cũng đều là Là do là hâm mộ xoáy cá Đấy là điểm chung của phụ nữ đúng
6: không? Bất kể là bao nhiêu tuổi Đấy là một cái kỷ niệm rất là thú vị Ở báo Bốn Phương
1: Thì à. Không những là có những cái kỷ niệm thú vị Thời gian uh, khá lâu trước đây là sang Đài Loan học thạc sĩ Và đã có thời gian 2 năm Làm việc gắn bó với báo Bốn Phương Thì uh, sau đó một thời gian khi uh, về Việt Nam uh, Làm giảng viên đại học đã 5 năm Thì sau đó lại bảo Châu lại Tại sao lại uh, uh, quyết định quay lại uh, uh, Đài Loan Để theo
6: học cái chuyên ngành bây giờ Cái chương trình tiến sĩ ạ Đạ, Vâng thì giống um, như em đã chia sẻ Tức là khi mà mình suy nghĩ về việc học tiến sĩ thì nó là cả một quá trình, nhưng mà mình sẽ học ít nhất ít nhất là 4 năm. thành ra là tôi mới nghĩ rằng là bây giờ giữa Trung Quốc rồi là Singapore rồi là Đài Loan những cái môi trường nghiên cứu có tính chung và có những cái ngành liên quan thì mình nên chọn nơi nào thì sau khi suy nghĩ thì em thấy rằng là Đài Loan vẫn là một trong những nơi mà lý tưởng nhất với mình vì nó sẽ là cả một quá trình chứ không phải là chỉ là đi chơi đi, đi du lịch hay là ngắn hạn. em nghĩ như vậy và em đã quyết định là quay lại Đài Loan và mặc dù là cái ngành của em thì đào tạo tiến sĩ đến thời điểm hiện tại chỉ có hai trường là trường sư phạm đài loan và trường chính trị đài loan là có cái ngành khóa huấn trao chuế là tiến sĩ em nghĩ rằng là cái môi trường nghiên cứu ở bên này sau khi mình đã từng có 3 năm học ngày xưa rồi ừ. thì mình thấy là, là phù hợp đấy là em đã quyết định là nộp hồ sơ vào trường chính trị và xin học bổng của chính phủ Học bổng của bộ giáo dục đài loan thì cũng rất là may mắn là 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 được cái học bổng đấy Lúc đầu thì nghĩ rằng là 4 năm quá dài sẽ rất là kinh khủng rồi thế này thì kia Thì đúng là như thế, nhưng mà bây giờ tour lại 4 năm trước thì đúng là như vậy đấy, Nhưng mà bây giờ quay lại thì không ngờ là 4 năm đã trôi qua Và vừa mấy tuần trước là mình đã nhận được bằng tiến sĩ à. Em thấy rằng là đúng là nếu mà mình đã lên chọn một nơi phù hợp Và mọi thứ đều thuận lợi theo đúng kế hoạch của mình thì đấy là một lựa chọn Đúng, và em nghĩ là như thế ừ. Dạ Cho
1: đến thời điểm này thì Bảo Châu rất là may mắn là vừa mới cầm trong tay cái tấm bằng tiến sĩ và như Bảo Châu nói rằng là có rất là nhiều cái sự thuận lợi trong đó, tuy nhiên thì chắc chắn là phải có một cái sự nỗ lực rất là nhiều thì không hiểu là cái quá trình... Giữa học thạc sĩ ở Đài Loan với học tiến sĩ ở Đài Loan thì nó lại có cái gì khác nhau Thì Bảo Châu có thể chia sẻ một chút về mấy cái năm học tiến sĩ của mình không ạ?
5: Dạ,
6: thực sự là đúng là quá khác luôn Giống như những gì vừa chia sẻ về thạc sĩ thì thấy là đấy vừa có đi học này Có những khó khăn rồi lại có những thích nghi Xong rồi lại cũng đi làm, cũng tham gia rất là nhiều những hoạt động này kia Thì đúng là thời thạc sĩ cảm thấy rất là sống động, rất là phong phú đấy ạ nhưng mà tiến sĩ này là cả một cái thế giới khác, một cái tâm thế khác. Khi mà mình quay lại, khi mà mình đã ở ngưỡng 30 tuổi, ạ <cười> thứ nhất là tuổi tác đâu cũng khác rồi. À, hoàn cảnh gia đình, môi trường cũng khác. Ngày xưa là độc thân vui tính. Còn bây giờ là khi quay lại học thì đã có gia đình. mình ra đã... là... Tâm thế hoàn toàn khác vâng. đấy Và cái ý thức ngay từ ban đầu của em Khi em nghĩ rằng là sẽ học tiến sĩ Đài Loan đấy em biết rằng sẽ sẽ khó Sẽ khó hơn rất nhiều so với thạc sĩ Bởi vì em đã biết rằng là có những người học quá 4 năm Tức là 5 năm, 6 năm, thậm chí là 8 năm ừ. uh, Tiến sĩ Nên là em biết là đấy là một trong những cái rất là khó khăn Khi mà đi lựa chọn đi học tiến sĩ ở Đài Loan Nên là cái tâm thế của mình hoàn toàn khác Và cũng chính vì thế nên là nếu mà so với thời thạc sĩ thì, thì 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 em không tham gia nhiều các hoạt động bên ngoài Tức là mà mình nhiều... phải bỏ ra nhiều vâng. thời gian, nhiều công sức hơn để vâng. tập trung
1: vào cái đề tài Chính nghiên xác. cứu của vâng, mình
6: Vâng, vâng Gần như là hoàn toàn môi trường làm nghiên cứu vào trong trường Thế ra em cũng ở ký túc xá trong trường và chủ yếu là là phục vụ cho nghiên cứu Hai năm đầu thì đi học các môn, phải buộc phải học ừ. Sau đó hai năm tiếp theo thì là tìm đề tài và viết luận văn Đấy thì... Mình có cái kế hoạch ngay từ đầu rất là rõ ràng, theo từng năm một và, và đưa ra cái mục tiêu, cái kế hoạch mà mình cần phải đạt được. Nếu mà nói là không hề tham gia gì hay là kinh nghiệm khác thì cũng không đúng. Bởi vì như là hai năm đầu tiên thì em có đi dạy tiếng Việt ở trường Đại học Hải Dương, à Đài Loan. Thì nó cũng là thêm một cái phong phú kinh nghiệm cho bản thân mình nữa. Vâng, thế thì hai năm đầu thì khi mà vẫn còn đang đi học thôi, chưa, chưa làm đề tài thì em cũng có tham gia đi dạy cũng là một cách để cho mình có thêm cái phương pháp giảng dạy uh, thực tiễn hơn. Vâng, nhưng mà đến 2 năm sau thì gần như là em toàn bộ là tập trung hết vào vào cái đề tài của em. Vâng, đề tài luận văn. nên ra đấy là cái sự khác biệt cực kỳ lớn giữa giữa thời học thạc sĩ và và thời học tiến sĩ. Cảm giác như là tiến sĩ mình, cái môi trường của mình nó hẹp lại rất là nhiều. Nhưng mà cũng chính vì thế nên mình nghiên cứu sâu hơn so với cả thời thạc sĩ ngày xưa. Vâng. Đó.
1: Không hiểu là có một số cái chuyên ngành thì như Hải Ly được biết là họ có những cái yêu cầu, dạ. ví dụ như là mình phải có cái đề tài nghiên cứu chuyên đề mà đăng trên các cái tạp chí quốc tế hay là gì đó thì đối với ừ. cái ngành học của
6: Bảo Châu thì không biết là có cái quy định này không ạ? Dạ, nhưng ngành học của em nếu tại Đài Loan thì đây là một ngành vẫn được gọi là mới, tức là khoảng hơn 10 năm trở lại đây và nhất là đào tạo tiến sĩ thì khá là mới. So với những ngành thiên về kỹ thuật hoặc là những ngành rộng hơn thì yêu cầu của 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 họ thực sự không quá cao. Mình có thể lựa chọn là đăng trên các tạp chí hoặc là uh, đi báo cáo hội thảo quốc tế thì ngay từ năm thứ nhất thì em có viết bài và em có tham gia hội thảo quốc tế. Vâng, tại vì là mình đề ra kế hoạch là trong khoảng 4 năm nên là mình cũng thực hiện được điều đấy từ rất là sớm. Ừ. Vâng, thì trong quá trình đấy thì cũng tranh thủ uh, uh, viết thêm những cái bài này bài kia để, để để đăng trong những cái giáo trình hoặc là những cái uh, sách tài liệu tham khảo thì có đăng thêm. Vâng, có rồi là nhưng mà ngoài ra thì còn tùy theo các trường nữa. Ví dụ như trường chính trị này. Ngoài tiêu chuẩn cứng đấy ra thì họ, họ còn có tiêu chuẩn đấy là phải thi ngoại ngữ, ngoại ngữ 2. Thì như, như, như bọn em sang đây mình là sinh viên nước ngoài rồi, tiếng Việt của mình là tiếng mẹ đẻ và tiếng Trung gần như cũng là ngoại ngữ rồi. Thế nhưng mà nếu mà đã sang đây học một ngành chuyên sâu như thế thì họ lại không công nhận đấy là, là ngoại ngữ. Thành ra là em bọn em lại phải học một ngoại ngữ khác tiếng Trung và phải đi thi à, và phải thi đạt, đạt được là trung cấp trở lên. Oh. Vâng, đấy, ví dụ như bọn em là phải thi tối ích tiếng, tiếng Anh chẳng hạn Em lựa chọn tiếng Anh, có nhiều bạn sẽ tiếng Nhật hay là tiếng Đức gì đấy Vâng, thế thì đấy cũng là một trong những cái khó khăn mà mình phải phải phải, phải thực hiện Thì cũng tùy ngành, những cái tiêu chuẩn nó tùy ngành Vâng, ừ. thì những ngành hẹp hơn, mới hơn thì có thể là sẽ không quá cao Giống như những ngành kỹ thuật kia nó Cũng có những cái độ khó nhất định, vì dù sao mình vẫn là người nước ngoài Vâng, ừ. đấy Vậy thì kế hoạch sau khi mà tốt nghiệp tiến sĩ thì mình sẽ về Việt Nam để tiếp tục giảng dạy hay sao? Dạ vâng ạ. Tại vì là trước khi em sang đi học tiến sĩ thì em đang làm giảng viên của trường đại học Nha Trang. Vâng thì đã đã là giảng viên được 5 năm năm. Vâng, thì là trước khi mình sang thì mình phải có một sự đồng ý của trường để mình mình mới được đi học và có một cái cam kết giữa đôi bên đấy là sẽ tiếp tục về để phục vụ cho trường. Thế thì cái kế hoạch của em đấy là trở về và tiếp tục làm giảng viên của trường đại học Nha Trang, giảng viên tiếng ừ. Trung. Dạ. Ừ. Dạ.
1: Ờ, vậy trước khi mà chia tay với chương trình ấy, Thì Bảo Châu có thể có cái đôi lời gọi là Tổng kết lại những cái gì mình thu hoạch Hay là mình tâm đắc trong suốt cả cái thời gian uh, Hơn chục năm đúng không dạ. ừ. Mình học tập ở Đài Loan Đã lấy được hai cái bằng là Bằng thạc sĩ và tiến sĩ Và có những cái trải nghiệm Thì bây giờ là mình mình cảm thấy là cái, cái quãng Cuộc sống đó Nó có cái ý nghĩa ra sao đối với mình ạ
5: yeah,
6: Vâng thì bây giờ nhìn lại thì đúng là Là cả một quá trình Giống như chị Hà Đi vừa nói Thì cái thời gian em học cả thạc sĩ và tiến sĩ bên này thì uh, Nhìn lại thì là đã hơn 10 năm Và nhất là Năm tốt nghiệp thạc sĩ là 2010 thì bây giờ năm tốt nghiệp tiến sĩ là 2020, tức là cách nhau là đúng 10 năm. À, lúc mình mới hơn 20 tuổi bây giờ mình đã hơn 30 tuổi cảm cả mấy quá trình ạ. Cả trình rất là, là, là dài và cũng rất là ý nghĩa và nó cũng làm cho mình rất là bồi hồi nữa. Và khi bây giờ kết thúc thì thì nhìn lại thì vừa những gì là phong phú rồi là sống động rồi những cái khó khăn rồi những cái áp lực rồi cả những cái mình nhận được cái sự giúp đỡ ở bên này, thầy cô, bạn bè rồi người Đài Loan, người Việt Nam. À, rồi à, những cái công việc mà mình đã từng trải qua. Em thấy là đấy là cái quá trình mà mình xứng đáng với mình và mình cũng xứng đáng với nó. À, tức là những gì mình bỏ ra và những gì mình nhận được, mình đều cảm thấy rất là mãn nguyện. Rất nhiều những kỷ niệm, rất nhiều những cái cái câu chuyện để sau này có thể kể cho học trò. Và trong cái quá trình mình dạy thì không chỉ là dạy uh, kỹ năng, không chỉ là dạy những cái mà trong sách giáo khoa. mà Mình ừ. còn có thể dạy về văn hóa, dạy cả về những cái trải nghiệm du học kia Thì đấy cũng là một cái mà em nghĩ rằng là Có thể truyền cảm truyền cảm hứng cho, cho cho người học Hoặc để cho các bạn biết nhiều thêm về Đài Loan Bởi vì đúng là không thể phủ nhận là đôi khi Những bạn nào mà chưa được đi du học Ở Đài Loan hay này kia thì Đôi khi các bạn không biết được nhiều Thậm chí là có thể là không hiểu đúng à, đó thì Em rất là mong muốn là Sau này mình về mình dạy Mình giới thiệu thêm được về những cái văn hóa khác nhau Thì các bạn cũng biết thêm Và cũng có cái động lực để để đi du học Để có thể viết những cái câu chuyện của riêng mình thì à, ừ. Em nghĩ là như vậy <cười> thì
1: rất là cảm ơn Bảo Châu và đúng là cái cuộc sống của chúng ta thì nó là một chuỗi những cái trải nghiệm, có thể những cái trải nghiệm đem tới cho chúng ta những cái sự khó khăn, thậm chí đôi khi là những sự thất bại cũng có. Yeah. Tuy nhiên thì bên cạnh đó nó cũng làm cho chúng ta có thể trau dồi thêm cái kiến thức, rồi nghị lực và khiến cho cuộc sống của chúng ta Nó có nhiều cái sự trải đời và mình sẽ được trưởng thành hơn Thì cũng xin chúc cho Bảo Châu là có thể thuận lợi nhanh chóng trở về Việt Nam Vì như mọi người cũng biết là thời gian này do dịch Covid Nên là rất là nhiều người mặc dù đã muốn về Việt Nam Nhưng mà Bảo Châu cũng vậy, cũng đang hiện nay cũng đang kẹt lại ở Đài Loan Thì hy vọng là Bảo Châu sẽ sớm được sắp xếp chuyến bay để về nước Và cái chặng đường tiếp theo sẽ có nhiều thành công Trong cái công tác giảng dạy Cũng như là luôn luôn hạnh phúc Luôn luôn vui vẻ
6: trong cuộc sống của mình Dạ vâng ạ em cảm ơn chị Hải Ly Và rất là mong có dịp được gặp lại chị Hải Ly Và các bạn nghe đài Dạ vâng xin cảm ơn
1: Và chương trình của chúng tôi cũng xin phải nói lời chia tay Với Bảo Châu và các bạn tại đây Thân ái chào tạm biệt Bye bye. Bye
6: bye